0: 张耀慈回忆录：回忆毛泽东。作者：张耀慈。播音：释了。我们今天看一下第六章的第六节，说到伸手要官要权。1974年10月17日，江青一伙人正背着中央政治局在钓鱼台开会，筹划四届人大的人事安排。王洪文、江青、张春桥、姚文元四人会议。觉得自己的如意算盘如何扒了，必须得到主席的支持，于是决定让王洪文去长沙见毛主席。10月18日上午，王洪文背着有病在身的周恩来，在中央政治局以及其他同志也不通知警卫部门，自己向空军要了一架专机。秘密从北京飞抵长沙，湖南省委第一书记得知王洪文来长沙，赶到机场迎接。汪东兴要我去接王洪文。1 3点十五分，我接上王洪文离开机场，我便直接将他送到主席的住处。王洪文见到主席，询问了主席的身体情况，然后就说。主席，我这次来湖南，没有告诉总理和政治局其他同志，是春桥、江青、文员和我开了一夜的会，最后商定让我来向主席汇报的。我是冒着危险来的。主席静静地听着，王洪文说：“总理现在虽然有病，住在医院，还忙着找人谈话，到深夜，几乎每天都有人去。”经常去总理那儿的有小平、建英、先念同志，他们这些人在这个时候来往这样频繁，和世界人大的人生安排有关。主席，北京现在大有庐山会议的味道。毛主席问：“是吗？有庐山会议的味道啊？”王洪文见主席。赤赤发光的眼神颤颤地说：“是的，主席。总理虽然有病，都忙着找人谈话。呃，王洪文，这往后拖的这个时间相长一个，这个声音。”他灵机一动，转变话题，在主席面前对张春桥、姚文元、江青分别做了一番吹捧。这时，主席一声没哼。王文元见到主席没有任何表示，最后只好讲：“今天我还要赶回去，主席有什么指示？”毛主席此时一脸正色，他语重心长地说：“那好。”你回去要多找总理和建英同志谈，不要跟江青搞在一起。你要注意他。主席此言又一次奉劝王洪文不要跟江青搞四人小宗派。主席最后说：“你在政治思想上不强，你们这些人的职务也够高了。”一席话说的王洪文心里倒像吴卫平。当日下午7时十五分，王洪文连招呼也不打，就愤愤离开长沙回北京了。早在1969年4月，在召开党的九大前夕，有人给中央来信，要求选江青为中央政治局常委，并兼任中央组织部部长。主席在这封信上批示：“徒有虚名，都不适当。”在他们企图由四人帮阻隔，派王洪文去长沙告状回京后，主席于11月12日亲笔批示，告诫江青，不要多露面，不要批文件，不要由你阻隔。后边写着：“当后台老板，你机缘。甚多要团结多数治主，人贵有自知之明，又极这个这句话，他这个批示后边有意思，他说不要这样，不要那样啊，不要由你阻隔。一个括号里面写着当后台老板。我再把这一段这一段批示，嗯，再念一遍。不要多露面，不要批文件，不要由你阻隔。啊，这是四个不要。但是括号里写着“当后台老板”。啊，这个是不要由你阻隔。啊，这个是当后台老板。就是意思是说，当后台老板，因为他这个不要由你阻隔，然后是，呃，是括号括住的，呃，这里有一个逗号啊，意应该是说不要由你阻隔，你来当后台，呃，你当不要你当后台老板，由你来阻隔这件事儿，应该是这样理解。嗯，不不应该理解为就是你们组个你当后台老板，让他做后台老板是这样，应该是这样理解。啊，又说他积怨甚多啊，这都这是，嗯，毛泽东对他还是看得比较透的。但是江青并不听主席的告诫。1 1月19日，江青给主席写了一封检讨信，信上说。我愧对主席的期望，因为我缺自知之明、自我欣赏、头脑昏昏，对客观现实不能唯物的正确对待，对自己也就不能恰当的一分为二的分析。一些咄咄怪事、触目惊心，使我悚然惊物。我认为这些话并不是江青的内心话，在他的信的末尾。才是他写信的真实意图。自九大以来，我基本上是闲人，没有分配我什么工作。目前更甚。主席看了江青的检讨信，他说：“这不是检讨，分明是伸手要权。他的权还小吗？”毛主席一直没有给他发号施令的实权。主席回信再次批评江青：“你的职务就是研究国内外动态，这已经是大职务了。此事我对你说了多少次，不要说没有工作辞主。”江青受到毛主席的批评后，其野心仍然不死。一九七四年十月十八日，他把王海红、唐文生两个人叫到钓鱼台十楼，要。二人在陪外宾去长沙时，向主席转达他的意见。他说：“邓小平、叶剑英、李先念经常往总理那儿跑，没日没日夜的去干什么？是搞阴谋活动。周恩来是后台。周恩来和邓小平不分白天黑夜的频繁活动，很像一九七零年林彪搞的那一套，是篡党夺权活动。”现在北京大有庐山会议的味道，不能不提高警惕啊。说到最后，将军说：“在人生安排上，我建议让王洪文当副委员长。”十月二十日，王海荣、唐文生陪着丹麦首相哈特林来到长沙见毛主席。等外宾走后，他们向主席转达了江青的人事安排意见。主席毫不客气地说：“江青有野心，他是想叫王洪文做委员长，他自己做党的主席。”毛主席说
1: ：“你们回
0: 去告诉王洪文、张春桥、姚委员，要他们不要跟江青的后面批东西。”江青有野心，到处伸手。他不管到了什么地方，都要向群众讲话。总而言之，他只能代表他自己，他不能代表我。江青不善罢甘休，再次找到王洪文说：“十月你去长沙，虽然碰了钉子，这算什么？ 1966年你在上海造反时，不是连性命都豁出去了吗？地位权力是争来的，不是谁人恩赐的。”你再进行一次拼搏，干我们这一行的，就是不能怕这三长两短。关键时候连死都不怕，你还怕什么？快到嘴边的东西，你不去争、不去抢，难道还要别人喂到你嘴里来吗？我为你当委员长费了多少脑子，采取了多少措施，你知道吗？只要你再去一次，你不去，谁去呢？王洪文说：“江青同志，我知道你对我的一片好心，我辜负了那一片期望。船到码头，车到站，官儿当大了，怕失去位置。现在我们并不是马放南山、刀枪入库的时候，还要斗争，要拼搏。不然，我们所得的一切也可能被人家抢去。哪怕是万丈深渊，我也跳。”一不做二不休，豁出去！我去长沙向主席面谈，再力争一次。江青高兴地说：“这才是好样的，就是要有这种精神，怕什么？顶多挨几句批评，只要有一线希望，我们就要抓住，就不能放弃。这叫寸权不让，寸权必争，必须要争。”正好十二月二十三日，周总理约王洪文一起去长沙。同乘一架飞机给国家节约一点经费，而王洪文心怀鬼胎，他既不吭声，也不与总理同行，独自乘坐一架飞机去长沙。一天，王洪文按江青的意见去找主席谈，讲着讲着，主席生气了：“你上次来，我是怎么批评你的？”我告诉过你多次，不要让你和江青搅在一起，你不听。你们几个人拉帮结伙搞在一起，这是错误的。你要做深刻检讨，不允许再这样下去了。你在这里待两天，好好检查一下你的错误。王洪文说：“主席，我是有错误，我一定做深刻检讨。”王洪文唯唯诺诺说罢，向主席告辞，回到住所，写了一个通宵，也没有写出一个像样的检讨。就是这个不像样的检讨，也没有交给主席。到了一九七六年十月六日，把王洪文带回后，才在他的抽屉里把检讨抄了出来。其中写道：“两天来，我认真回忆了自己所犯的错误。”主席发现后称。多次指出，你们不要几个人搞在一起，你们不要搞上海帮。我没有坚决按主席的指示办。当工作中遇到问题时，不是和政治局多数同志商量，而是只找少数几个同志。虽经主席多次指示，我仍然不觉悟，脱离不开小圈子。主席在离京前的政治局会议上曾指示。你们不要搞上海帮，以后有同志来找我议事，我仍然顶不住，因此就继续犯错误。小平同志并不错，而是我犯了严重错误。因为总理身体不好，要我主持工作，我不是全面的听取各方面的意见，而是只听少数同志的意见，又不加分析，就错误的向主席报告，干扰了主席。我的错误是严重的。主席对周恩来说：“江青有野心，你看有没有？我看是有的。我比你们了解他几十年了，我对他做了许多工作，他就是不听。他搞了三件事儿，批林批孔，又夹着批走后门，成了三个主题，就搞乱了。搞乱了也不告诉我。”汪厚文要见我，江秋打电话要见我，我说不见。要见大家一起来。总理沉默了好长时间。当总理汇报世界人大的人设安排时，主席一字一句地说：“我看让邓小平做个军委副主席、第一副总理兼总参谋长。”说着，拿起笔来，在纸上写了个“人才难”三个字。总理说：“人才难得。”是啊，是啊。这样，四人帮终于没能改变四届人大的主要人事安排。在周总理的主持下，十届二中全会于1975年1月8日在北京召开，选举邓小平为党中央副主席、中央政治局常委。1月13日、17日。第四届人大选出了以朱德为委员长的全国人大委员会，任命周恩来为总理，邓小平为副总理。后因周恩来病重住院，决定由邓小平主持日常工作。江青一伙深感这是一场政治上的失败。这一天，他又把王海荣、唐文生叫去，把几乎所有政治局委员都大骂一遍。并一定要王唐把他的意见报告给主席。主席听了以后说：“他看得起的人没有几个，只有一个他自己。”唐问：“你呢？”主席说：“不在他眼里，将来他会跟所有的人闹翻。现在人家也是敷衍他。我死了以后，他会闹事儿。”江青不死心，在1975年1月23日乘飞机来到长沙，他见到主席，主席开言说：“你的意见我已写信告诉你了，不要随便，要有纪律，要谨慎，不要个人自作主张，有意见要跟政治局讨论，人要有自知之明。”江青于27日愤愤地离开长沙，回北京去了。江青深感历史对他不公平，借古喻今，为自己登上权力的顶峰摇旗呐喊。1976年3月2日，江青擅自召开十一省自治区会议，并发表长篇讲话。他提出要共同对敌，对着邓小平。他还表露了想当女皇的野心。他说：“有人写信给林彪说我是武则天，有人又说我是吕后，我也不胜荣幸之至。吕后是没有戴帽子的皇帝，实际上政权掌握在他手里。武则天一个女的在封建社会当皇帝啊，同志们，不简单呐、啊。”诽谤吕后，诽谤武则天，诽谤我，就是诽谤主席嘛。主席知道后批评江青，干涉太多了，单独召开十一省谈话。